0: Bienvenidos a un nuevo episodio del Rage Quit Podcast Yo sé que nos extrañaron, eh, ya teníamos un poco de tiempo sin grabar La verdad es de que los proyectos pues, nos han impedido un poco grabar al día, por ejemplo, hoy grabaré este episodio yo sola sin el Q, porque el Q está trabajando arduamente en el Pegasus Fantasy a Symphonic Experience, que ya es pues en dos semanas más o menos este gran evento que estamos organizando de los caballeros zodiaco un concierto sinfónico pero que sí, sí nos ha tomado muchísimo de nuestro tiempo y atención pero no se preocupen, yo dije, no los puedo dejar otro mes sin su bonito Rage Quit Podcast. Entonces, hice una gran selección de noticias que espero que les guste. Este es pues, lo más relevante que ha sucedido en los últimos días, semanas. Así que comenzamos. Primero, si son fans del juego de Stray, este lindo juego creado por Anapurna, donde ustedes, pues, digamos que toman las patas de este gatito anaranjado muy bonito en este mundo post pues esta es una buena noticia, porque Anapurna va a hacer una película animada basada en el videojuego. Muchos dirán, ay, pero que no, el juego ya es eso. La verdad es que no, el, el, el título se presta bastante para hacer una película que de hecho, pues abarque, o bueno, logra atraer a mucha más gente. El ambiente está increíble, los personajes, el gatito es muy carismático, el mundo es bastante interesante. Entonces, si no han jugado Spray, dénselo. Es uno de mis juegos favoritos de PlayStation, que ya está disponible también en PC. Salió justamente en agosto. Entonces, jueguenlo, Es hermoso, es muy bello. Y creo que eso me motivó a mí a no ser tan roñosa con los gatitos. Pero bueno. También, otra noticia que este, pues ahora sí que nadie esperaba, era que la película de Gran Turismo fuera a ser tan entretenida. Creo que al final del día, este, pues ya después de ver la de Uncharted, como que las expectativas estaban pues ahí, no eran muy altas. Algo que sí creo que nadie esperaba era que Gran Turismo fuera a ser una buena película. Es bastante entretenida, creo que después de Uncharted. Eh, pues la gente estaba un poco, pues, escéptica de lo que podía entregar PlayStation Studios. Y la verdad, qué buena sorpresa fue. Este, Gran Turismo le está gustando a mucha gente. Tiene un porcentaje de la audiencia de 98%, es muy entretenida, de hecho yo hasta me sorprendí, nunca me han gustado los videojuegos de carreras, no soy fan de Gran Turismo, pero la película sí me tuvo dos horas pegada al asiento, eh, sí tiene muchas dosis de adrenalina, creo que sí les va a gustar y aparte creo que es para toda la familia porque tiene pues obviamente esta historia donde está el batito que él siempre ha querido correr autos, pero pues la única oportunidad que tiene es a través del videojuego. Entonces, cuando se abre esta idea loca de Sony y, market, y el marketing de Nissan de, oye, vamos a hacer, pues ahora sí que a seleccionar a los mejores corredores del mundo y a ver si pueden realmente correr un auto de verdad, es su puerta a realizar su sueño. Entonces, la verdad es que está muy buena la película. Eh, si no la han visto, vayan a ver. Eh, todavía está en varios cines y creo que sí ha sido de lo mejor que ha sacado, pues ahora sí que PlayStation o oh, una buena adaptación digamos que a live action, basada en los videojuegos. Digo, yo sé que este año tuvimos a Mario Bros, pero este live action sí estuvo bueno, estuvo bastante entretenido. Sí, no lo vamos a negar, es un gran comercial de Gran Turismo, es un gran comercial de PlayStation, también de Nissan, eh, pero pues vale la pena, vale la pena el boleto, vale la pena las dos horas, está bastante entretenida y aquí en México sigue en segundo lugar de taquilla. Ya fue vista por más de 1.1 millones de asistentes, y pues ya, están en tiempo de formar y ser parte de este, de este gran número. <risa> También, entre otras notas que les tengo aquí, es que ya, ya llegó la fecha, ya llegó, pues ahora sí que el Skyrim Effect, digo, Starfield ya está disponible. Eh, le fue muy bien, le fue muy bien en las calificaciones, este los medios lo catalogan como una obra de arte, un clásico instantáneo, una cosa wow no plus ultra. Eh, todavía ni se había estrenado el juego, digo, estaban con los de Early Access y ya había superado el millón de, pues, de jugadores. Y justamente ayer, que ya se lanzó a todo el mundo, ya llegó a 6 millones. O sea, este es un, es un éxito de ventas, es un gran este, lanzamiento de parte de Bethesda y Xbox, eh, sí me dan ganas de jugarlo Pero también he visto algunos videos Es que está muy chistoso O sea, yo he leído comentarios de gente que lo amó Y ama la exploración Y ama todo este ambiente Sci-fi espacial Digo, a mí me gusta mucho Ustedes saben que soy fan de Mass Effect Pero también he leído otros que dicen Pues, o sea, sí está padre Pero está como muy lejos de lo que están presentando Otras propuestas en cuestión de animación, calidad y gameplay O sea, como que dicen, no, es que sí es lo mejor de Bethesda Pues sí, pero lo mejor de Bethesda de hace algunos años Que ya no está como a la par de otros estudios hoy en día Pero bueno, a mí cuéntenme si ya lo jugaron Qué les está pareciendo, si les está gustando Si es la cosa más wow, no plus ultra que han jugado Ustedes díganmelo, díganme a ver si, si les gusta o no también, a pesar de que el juego, pues, obviamente es, es de mundo abierto y ya saben que estos son de horas y horas para terminar o para... Pues ustedes pueden seguir, creo que, explorando y demás. Ya hay speedrunners que lo están terminando en menos de tres horas. O sea, ¿qué les pasa? ¿Por qué hacen eso? <risa> o sea, aquí lo triste es de que apenas algunos están a, comenzando a jugar y ya hay gente que está haciendo el reto de a ver qué tan rápido lo puedes terminar. Pero bueno, siempre pasan los videojuegos. Eh es algo que no se puede evitar también este mes está muy nutrido en cuestión de videojuegos salió Baldur's Gate que algunos ya lo están clasificando como GOTY a esta tercera parte que está disponible para Playstation eh, salió Starfield salió NBA 2K24 va a salir Lies of P el 19 que yo sí me quedé con ganas de jugarlo más porque obviamente está el demo disponible, chéquenlo si les gustan este tipo de Videojuegos tipo el Sekiro, tipo el Dark Souls y demás. Jueguen Lights of P, está creo que muy entretenido, el mundo está padre y pues obviamente es la vida de Pinocho, pero en este ambiente como steampunk, que a mí me pareció interesante. También va a salir Mortal Kombat 1 el 19. El DLC de Cyberpunk, Phantom Liberty, sale a finales de mes el 26. Y pues este también es otro que tengo ganas de jugar porque cuenta la leyenda que ya arreglaron muchos de los problemas que tenía este juego, eh, arreglaron pues los bugs sobre todo, eh, dicen que el gameplay también ya mejoró, algunas fuentes que han estado trabajando o testeando el juego dicen que está muy muy padre Y pues bueno, sí, sí tengo el interés de volver a instalar el juego para descargar este DLC y jugarlo y a ver qué tal está Ojalá esté padre, porque, digo, yo siempre les he dicho que Cyberpunk en papel, la historia está muy buena. A mí no me gustó mucho el gameplay. No me gustó eso de explorar una mega ciudad sí, pero toda vacía y sin muchos, pues, digamos que cosas interactivas. La verdad es de que pues, son huecos o son espacios, pues, muy grandes, pero en que no puedes hacer mucho. Esa es la realidad, al, como yo lo jugué. Pero la historia está padre. O sea, si este hubiera sido un juego lineal, hubiera sido una cosa increíble pero bueno así como hay lanzamientos también hay malas noticias porque Volition Games que es este pues desarrollador de Science Row de esta serie de videojuegos ya lo cerraron eh, pues esto se dio por ya ven que hace algún tiempo creo que no tiene más de dos años Embracer Group compró adquirió vendió varias cosas y pues ahorita eh, ya decidieron cerrar completamente este estudio Después de 30 años eh, los están moviendo a otras áreas o a otros, pues ahora digamos que a otros eh, estudios. Pero pues sí está muy triste porque ahora sí que la franquicia de Saints Row se queda volando. Quién sabe qué va a pasar, eh, pero no son los únicos. No son los únicos, eh, tal parece que a pesar de que los videojuegos les ha ido increíble, pues digamos que los estudios siguen sufriendo. Porque también hace poco se dio a conocer que trasquilaron a Bioware, este estudio que yo amo con todo mi corazón porque tienen la franquicia de Mass Effect y de Dragon Age. Eh, corrieron a 50 personas de su staff, que puede no parecer tanto, pero recordemos que son estudios de 400 personas, entonces si sí, eh, que corras un 10% de tu plantilla se si está como, como triste... Este, no sabemos hasta dónde va a afectar el desarrollo del siguiente Mass Effect, porque dicen, todavía está en preproducción, sí, pero muchas de las cabezas, pues digamos que comenzaron esta franquicia, ya salieron hace mucho, este, están viendo cómo, pues ahora sí que um, trabajar bien con EA, que suena que no, no es algo sencillo, menos cuando EA tiene... Pues otro enfoque en cuestión de videojuegos y BioWare y los single player no son como algo que les encante. Pero a ver, digo yo nada más espero que la siguiente entrega de la franquicia, si es que algún día sale, sea algo increíble. Digo, a mí sí me gustó más Effect Andrómeda. Yo siento que la gente fue muy ruda con este título. A mí me entretuvo, me entretuvo mucho tiempo. Obviamente no está al nivel de la trilogía, pero está muy similar al primero. Es que también lo pueden comparar. El aprecio que le tienes o el fandom de tres títulos a uno nuevo que sí tiene o, se, o toma algunos aspectos del mundo Y te presenta algo nuevo que es diferente, aunque se parece Pero bueno, ya veremos a ver qué tal le sale a Bioware el siguiente Mass Effect Todavía no tenemos muchas noticias, digo, lo han estado, han estado dándonos algunos teasers cada 7 de noviembre eh, esperemos que el de este año esté, esté bueno, porque el del año pasado sí estuvo muy triste, nada más fue un póster pero bueno también algo que generó mucho mame y meme y críticas eh, fue pues ahora que PlayStation dio a conocer digamos que los accesorios nuevos que va a lanzar entre ellos Portal que es un control, básicamente que tiene una pantallita que va a costar 200 dólares o sea, no es nada barato y pues pueden conectarse a su PlayStation De manera remota en su casa O sea, si la tienen La consola en la sala Pueden jugar en su cuarto Pero es, es necesario un PlayStation 5 No sé qué tan padre esté la idea Digo, a mí no me gusta jugar En, digamos que Cosas tan chiquitas O sea, por eso nunca me adapté con el Switch Nunca me adapté con el PS Vita y menos con el Game Boy pero supongo que hay gente que pues le puede parecer interesante el de que tienen su Playstation y quiere estar tirados en su cama en lugar de estar en la sala puede funcionar también anunciaron un nuevo Pulse Elite que son estos audífonos de Playstation para el Playstation 5 que en teoría tienen pues algunas mejoras inclusive con inteligencia artificial y van a costar 150 dólares y también en la misma línea van a sacar otros eh, audífonos, pero en este caso eh, pues ya saben los típicos wireless, los de botoncito, así les llamo yo, eh, van a costar 199 dólares. Son estos chiquitos como más portátiles, como pues ahora sí con los los de Apple o los de Samsung, son muy similares para PlayStation, pero sí tienen un costo ligeramente prohibitivo, creo yo. O sea, sí. Si te, si te compras una consola con todo lo que te quieren vender. No sé, ¿qué les pareció? Yo vi muchas críticas, especialmente para Portal, porque pues, obviamente estás vendiendo un accesorio que te cuesta un tercio de la consola y que realmente pues, no tiene no, grandes capacidades. Pero ya veremos si le funciona la apuesta a PlayStation. No lo sabemos. Creo que de todo lo que anunciaron, eh, los audífonos son los que me llaman más la atención a pesar de que estén un poquito caros, digo, ah, sí, estaría padre, porque pues, sí los, el, el, los audífonos Pulse sí están muy grandes y son como muy, muy estorbosos. Pero bueno, también les cuento que esta noticia me tiene muy feliz porque Ubisoft anunció que Assassin's Creed Mirage va a salir antes. Ya no va a salir a mediados de octubre, ahora va a salir el 5 de octubre. Y pues yo estoy feliz porque mientras tenga más contenido de Assassin's Creed, yo soy extremadamente feliz, aunque no me encanta tanto el nuevo protagonista, que recordemos que es básicamente un... Pues es primero un héroe y luego un villano en Valhalla. No sabemos qué tal va a estar la historia, aunque prometen grandes cosas. Eh, este, eh, creo que este título va a ser como una reconciliación con los fans de la vieja escuela, porque vemos algunos que nos gustó mucho lo que fue Assassin's Creed Odyssey. Eh, lo que fue Valhalla y lo que fue Origins. Yo creo que son tres de los mejores títulos, pero hay otros que dijeron, ay, es que ya me parece tanto Assassin's Creed. Ya no se parece a los originales, ¿no? A la trilogía de Ezio y demás. Entonces, este puede ser el título como que una de esos dos fandoms. ¿Quién sabe? Nada más hay que esperar, ya falta menos. Ya está, está padre lo que han presentado los videos, el gameplay... El tráiler está espectacular. Esperemos que sea una gran entrega de esta franquicia que ya, ya tiene mucho tiempo. Creo que ya va para 20 años, no sé. Alguien que me diga ahí en, en el Twitter cuánto tiempo lleva. No, sí, ya, ya es del... No manchen, sí. Ya estamos viejos jóvenes. <ríe> el primer Assassin's Creed salió en el 2007. No, bueno, ya. No son 20 años, pero pues casi. <ríe> Pero bueno, también otra noticia que dio muchísimo de qué hablar en la comunidad de Nintendo y creo que en general de los videojuegos fue un anuncio raro de Nintendo donde dijo que Charles Martinet ya no va a ser la voz de Mario Bros. Va a ser un embajador de marca de Mario, lo que significa que seguramente pues, él va a poder seguir yendo a convenciones y presentarse como la Xbox de Mario o inclusive ser presentado en paneles o lo que sea pero ya a partir de este anuncio ya Mario Bros va a tener una nueva voz para el, su personaje más popular de todos los tiempos que este año le fue muy bien con la película de Super Mario y que eso puede abrir la posibilidad de que haya más películas de esta franquicia y de otras de Nintendo o sea la verdad es de que Hizo una cantidad brutal de dinero. Ahorita es la número dos en todo el mundo, de, solamente detrás de Barbie, que fue todo un fenómeno de marketing social y demás. Entonces, para los que decían que las películas de videojuegos no hacían dinero, Mario Bros. llegó y les dijo, quítate que ahí te voy. También otra noticia que me tiene a mí muy, muy contenta es que Craig Massin, que es el showrunner en este caso de y director también de la adaptación live action de The Last of Us, ya anunció que la segunda temporada ya está planeada, ya está escrita y todo, pero pues ahorita están en la huelga, en la huelga de escritores, y pues no sabemos cuándo van a poder reanudar, pues ahora sí que grabaciones, castings y demás, eh, se, por ahí se dice que ya tienen a la actriz que va a interpretar a Abby, este personaje controversial que a mí... A mí me parece un gran personaje, muchos la odiaron, yo también la odié al principio, luego dije, no, sí, sí te entiendo, y, le, y luego terminas teniendo una relación como complicada, de respeto creo yo, inclusive Eli también termina siendo así, pero bueno, todo parece indicar que si algún día acaba la, la, pues la huelga o acabe pronto, tendremos muchas noticias de esta adaptación, porque tanto Craig Massing como a Neil Druckmann ya se les cuecen las habas por continuar. Recordemos que ha sido uno de los grandes éxitos también de live action, en este caso a televisión. Le fue muy bien en HBO, se convirtió en una de las series más vistas en la plataforma y esperamos que así siga porque la verdad es que sí da para unas dos o tres temporadas. Si son fans como yo y el cuchito de Isaac Clarke y de Dead Space, este mes ya va a salir el, la figura Pop-Up Parade de Isaac Clarke. Está bien chida. Yo compré una. No alcancé a comprarla en el periodo de preventa de Good Smile Company. Pero ya saben que hay muchos sitios donde pues, puedes comprar o recomprar órdenes a pesar de que oh, tienen stock de las figuras. Está muy padre. Está muy barata a mi punto de vista. Cuesta como 400 pesos más el envío, son 700. Y está bien bonita, esta serie, digamos que esta línea de pop-up parade me está gustando porque es económica, pero tiene buen trabajo. No es como los McFarlane, que a mí me parecen horribles, me parecen atroces, pero son baratos técnicamente. Este, no sé si es porque es japonés o qué onda, está mucho mejor cuidado los detalles, está bonito el traje, se ve bien, se ve bien la figura, entonces yo ya la ya imagino aquí en mi casa si pueden y les gusta cómprenla porque es una forma de apoyar estas franquicias que nos gustan tanto y lo único que me ofende es de que ya primero salió la figura de Dead Space que la de Mass Effect que anunciaron hace dos años o sea ¿qué está pasando ahí seguramente van por los problemas de Bioware que les mencioné hace poco de que están corriendo gente a diestra y siniestra y sí se han tardado un poco con la parte del licenciamiento está, está muy triste esta situación yo, yo pensé que para estas alturas yo ya tendría mi figura de Shepard mujer y de Garrus y chance alguna de Liara, pero no no, salió primero Dead Space luego eh, Guerrilla, Guerrilla Games aquí mis queridísimos creadores de Horizon y Horizon Forbidden West acaban de lanzar una colección espectacular de joyería que está padre, está padre pero está muy cara porque sí es como joyería fancy o sea, ya ven que PlayStation sí le mete bastante a sus licencias pero lo malo es de que terminan siendo productos algo caros tienen unos collares muy padres que cuestan 95 dólares otros que cuestan 120 y sacaron un, un un anillo que es aparte como estos spinners para la gente que tiene un poquito de ansiedad con algunos detalles de los calderos o de los cauldrons que son del mundo de Horizon, de Horizon está padre, lo único malo es el precio 125 dólarucos más el envío, entonces termina siendo un producto exquisito pero caro yo sí lo compraría, la verdad y también sacaron algo que está bien padre que es un, como un Focus, que obviamente es de plata y se pone en la oreja, tiene como una abrazadera entonces eh, es un detalle coqueto la verdad es que sí están sacando mercancía padre. Lo único que no está padre es su área de ropa, porque playeras y gorras están del nabo. O sea, todo lo demás está padrísimo, pero lo que te puedes poner está gachito, la neta. Sí está como bien estado. Luego, otra noticia de Nintendo, que obviamente estas... Estos son rumores, recuerden, son rumores, son rumores. Y es que dicen las malas lenguas que el Switch 2... Ya está siendo mostrado a puerta cerrada en la Gamescom. ¿Cómo la ven? Entonces, puede ser que muy pronto ya anuncien el Switch 2 y si ya esté en la venta. Entonces, no compren el Switch anterior, al menos no, no en estos meses, porque si no, les va a doler la cartera. O mejor dicho, no compren el Switch 1, porque ya dentro muy poco va a salir el 2. O sea, al menos ya se ve como, ya se vislumbra un camino, una luz... Al final del túnel y puede ser que muy pronto tengamos nueva consola de Nintendo. Y pues con esto llegamos al final de este pequeño Rage Quit Podcast. Espero que les esté gustando. Digo, yo sé que no es lo mismo sin el Q, sin el chacoteo que traemos ahí los dos. Pero la verdad es que prefiero grabarles algo antes de pues dejarlos más semanas sin su Rage Quit para llevar. Eh, les voy a, tener, a traer unas reseñas nuevas. Eh, terminé el juego de Dead Island 2, me divertí un montón y obviamente quiero hablar de él. También estoy sufriendo con The Quarry porque a mí me lo vendieron como una gran experiencia de terror y está siendo una novela interactiva que eh, sí me está costando trabajo, o sea, creo que va muy lento y todo también eh, le, di, le di algunas horas al juego de las tortugas ninja, al Shredder Revenge, y la neta sí me está entreteniendo, es, es muy chistoso porque a mí no me encanta jugar como este tipo de juegos, que ya son viejos la verdad, o sea, yo les he dicho muchas veces eh, no me gusta jugar juegos de consolas viejas, porque ya eso ya les invertí tiempo, prefiero encontrar cosas nuevas o jugar nuevos, sí, me voy a los nuevos, a los triple A pero bueno, eso es, esa es cosa mía. Pero sí les puedo recomendar el The Fresh Revenge. Está padre, tiene sus dosis de nostalgia. Y pues sin lugar a dudas se van a divertir con las tortugas ninja. Con esto llegamos al final. Ya saben que a mí me pueden seguir en todos lados como Marmot MX. Al Cuchito lo pueden seguir como, <ríe> como Q, Mr. Q. No me acuerdo cuál es su, su, su username ahorita. A ver, Luis Dayo. Luis Dayo en todos lados, guión bajo también recuerden que tenemos más contenidos de la familia Tadaima. el que nunca falla es el Frochito con su anime al diván, que truene, llueve o relampaguee, siempre habrá un anime al diván donde nos cuenta lo mejor del anime que está viendo eh, recomendaciones que son realmente exquisitas que la banda no ve y que a veces deja pasar joyas y pues también ya hay que llegarle al precio a Kika para que haga su shuffle porque tiene muchas películas pendientes que hablar y demás y recuerden que semana a semana nos pueden ver directamente en vivo y a todo color en el Tadaima Live, este podcast que tenemos donde hablamos de lo mejor, las noticias y lo más relevante de la cultura japonesa, del anime, manga, eventos y demás. Yo soy Marmota, nos vemos en el siguiente episodio. Bye, Chi.